1: Esta semana que está terminando, hemos tenido un avance significativo del número de contagios en Colombia de la variante Omicron, que tiene unos síntomas distintos a las eh, variantes anteriores del COVID-19, menos letales, menos complicados, pero que generan incapacidades y que generan también eh, ...infecciones respiratorias y que generan algún tipo de problema, y por eso, por eso, el gobierno ha tenido que ajustar varias normas con el fin de facilitarles la vida a los trabajadores, a los empleadores, a todo el mundo, porque estamos ahora en un escenario en el que, aparte de todo, es probable que comiencen a escasear las pruebas PCR y de antígenos, porque... Como hay tantos contagios, porque Omicron se propaga tan rápidamente, pues es probable que muchas más personas, como las hemos visto haciendo fila, pues eh, quieran hacerse la prueba y eso puede presionar la escasez. Y por eso hay que tener unas normas claras y por eso el gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo han expedido la circular 004, que tiene fundamentalmente... Esas normas, qué hacer, qué va a hacer usted si tiene síntomas de gripa, dependiendo del trabajo, dependiendo del cargo, qué hace el médico, cómo se tramitan las incapacidades. Son muchas preguntas que todos tenemos y por eso intentaremos resolverlas con la viceministra de Asuntos Laborales, Isis Andrea Muñoz, que está con nosotros hoy sábado aquí en el radar. Señora viceministra, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, mi querido Ricardo. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de Blue Radio y, por supuesto, eh, a la mesa de trabajo de la emisora.
1: Muchas gracias. ¿Cómo funcionan a partir de ahora eh, los temas delicados, digamos las incapacidades de una persona con síntomas de una enfermedad respiratoria? Hoy que cada vez es más difícil detectar si es COVID o no es COVID, de si es Omicron o no es Omicron.
0: Bueno, pues mi querido Ricardo, sea lo primero manifestar que como ustedes ya lo han dicho también, por todas estas circunstancias especiales que estamos viviendo y por en aras de proteger la salud, la vida y el empleo de todos los colombianos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo han expedido la circular 04, pues de este año, que es una medida que busca, ojo con eso, busca orientar a los destinatarios, es decir, los empleadores, los trabajadores, las instituciones prestadoras de servicios de salud y talento humano en salud también, para que se permita un aislamiento de personas asintomáticas y sintomáticas. Entonces, esto tiene, digamos que, varias vertientes que podríamos explicar a continuación, si me lo permites, o si hay alguna sí. otra pregunta.
1: No, que, por supuesto, que vayas a hacer aquí... en especial. Tenemos, tenemos diferentes vertientes, como usted dice, viceministra, porque tenemos los trabajadores que deben asistir a su sitio, a su eh, fábrica o a su empresa. Tenemos los trabajadores que pueden hacer sus labores desde casa, aislados. Pero también tenemos el papel de los médicos. ¿Cómo funciona a partir de ahora, digamos que cada una de esas piezas?
0: Muy bien, mi querido Ricardo. Mira, tenemos entonces personas sintomáticas. Es decir, cuando usted siente de pronto que le va a dar una gripa, que tiene congestión nasal, eh, bueno, cualquier síntoma que a usted le pueda decir que tiene gripa, en este caso estaríamos pensando en en una en la variante Omicron o de pronto COVID, positivo para COVID-19, esas personas sintomáticas deberían aislarse por siete días desde el inicio de los síntomas sin necesidad de acudir a una prueba. Esto tiene unas excepciones y son las personas de 60 años o las personas mayores de 60 años, los menores de 3 años o personas con factores de riesgo. ¿Qué puede pasar entonces ahorita respecto de las preguntas que usted me hizo? De ahí puede surgir un certificado de aislamiento o un certificado de, de incapacidad. Se le recomienda al médico que debe indagar sobre la actividad laboral del paciente, porque debe concluir entonces si existe la posibilidad de realizar teletrabajo, trabajo remoto o trabajo en casa. Esto es bien importante porque según su estado clínico, es decir, la gravedad o no del paciente, él podría determinar entonces si le da una incapacidad temporal al trabajador. Tenemos también entonces personas asintomáticas. Hay también dos posibilidades con estas personas asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas. La primera es que haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado positivo de 19 pero que tiene el esquema completo de vacunación. Esta persona sintomática que se ha acercado a alguien COVID positivo, puede seguir laborando en condiciones normales en su lugar de trabajo, por eso es bien importante que todos tengamos nuestro esquema de vacunación completo. Lo que no pasa, por ejemplo, con las personas asintomáticas que hayan tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID 19, pero que no tiene su esquema de vacunación completo. Esta persona también debe aislarse siete días desde el primer día de la exposición con esta persona positiva. De ahí también, mi querido Ricardo, pues puede surgir el certificado de aislamiento o el certificado de incapacidad. Sí, sobre eso, sobre eso serie. quería
1: preguntarle, viceministra, porque sí. ese me parece un punto bien importante. ¿Quién define si da un certificado de aislamiento o de incapacidad? Y con base en qué criterios los da, ¿Cómo funciona?
0: En todos los casos debemos recordar que el, 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 um, que el diagnóstico eh, está en virtud, se encuentra en virtud de la autonomía médica. Esta autonomía médica se encuentra establecido en la ley. Entonces, el médico acredita una incapacidad temporal del trabajador para desempeñar su actividad laboral siempre y cuando efectúe el profesional una evaluación del estado clínico del paciente. Es decir, será el médico respetando su autonomía médica quien decide si le brinda única y exclusivamente un certificado de aislamiento o una incapacidad. Recordemos que el certificado de aislamiento es, señor, usted se va para su casa, pero está en plenas condiciones de seguir trabajando, pero la incapacidad médica no. 18 plus. Claro. ¿Cómo
1: funciona el certificado de aislamiento o de incapacidad viceministra de acuerdo con la tarea que deba desempeñar el trabajador? Y se lo pregunto porque algunos trabajos se pueden hacer desde casa y ahora yo quisiera que nos aclarara cuál es la diferencia entre los tres términos que, que usted ha mencionado, que son teletrabajo, trabajo remoto o trabajo en casa. Pero para lo que vamos es... Hay muchas personas que pueden hacer ese trabajo desde casa, aislados, digamos, pero hay otros que necesariamente deben ir presencialmente a sus empresas. Los operarios de una fábrica, por ejemplo. ¿Cómo funcionan esas es variables? Nosotros en le pedimos
0: esto? al médico, ahí es donde nosotros le pedimos al médico que por favor indague sobre la actividad laboral del paciente, para que tome dentro de su, de su autonomía médica una determinación porque como les digo, ya es responsabilidad de cada ciudadano si tiene su esquema completo de vacunación, y si puede seguir entonces trabajando en su sitio de trabajo con completa normalidad, así que ha tenido un contacto estrecho con un caso confirmado COVID-19, pero pero en esa autonomía, eh, digamos, de los médicos, sí, definitivamente ni la cartera de salud ni la cartera laboral pues han querido brindar unas directrices, por supuesto, porque esto también se encuentra en el marco de la ley estatutaria de salud, pero por eso la sugerencia es que pueda indagar específicamente a qué se dedica la persona que va a consultarse.
1: Claro, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el médico viceministra hace la evaluación y considera que no necesita o no requiere una incapacidad del trabajador y el trabajador se, no se siente en condiciones de ir a trabajar. Digamos que ahí habría una colisión entre lo que está sintiendo la persona y lo que el médico certifica en su autonomía. ¿Cómo funcionaría ahí?
0: Ahí sí se no le podría, no le podría decir según la capacidad de la persona de trabajar o no, eh, si él le puede dar una incapacidad o no. Lo que puede hacer entonces el médico es darle un certificado de aislamiento el certificado de aislamiento es venga váyase para su casa yo no le puedo dar la, la, la condición de incapacitado porque definitivamente yo a usted lo veo en plena capacidad para seguir laborando, si puede realizar su trabajo eh, por estos medios virtuales que le brinda la normatividad colombiana pero ahí sí, si, si entre el médico y el paciente hay algún choque, claro que nosotros sabemos todos hemos visitado a un médico nosotros podemos solicitarle al médico también la incapacidad dependiendo de cómo nos sintamos y creo que los médicos mmm, pues en su conocimiento de su autonomía también siempre hacen eh, mucho mucho caso a lo que el paciente también le está comentando ¿no?
1: ¿en esos casos la EPS paga las incapacidades?
0: la incapacidad claro, por supuesto que sí, el sistema, sí señor,
1: viceministra la pregunta que le formulaba, ¿cuál es la diferencia entre las tres diferentes modalidades, teletrabajo, trabajo en casa y el trabajo remoto? ¿Cuál es la diferencia entre, entre estas tres variantes?
0: El teletrabajo es una figura que existe hace muchos años y que y que, y que debe realizar el trabajador mmm, autorizado en su casa. Tiene más o menos como una oficina en su casa. El trabajo en casa es una medida autorizada bueno, por ley de la República el año pasado. Y digamos es una figura nueva. Se puede hacer un trabajo en casa cuando, cuando existan mmm, circunstancias eh, especiales, diferentes, y no se hace desde el principio de la vinculación, es decir, el teletrabajo sí se hace con una vinculación de teletrabajo, pero el trabajo en casa no. Y el trabajo remoto es una vinculación que se da desde el primer momento de manera virtual hasta el último momento eh, del del vínculo laboral es netamente remoto. Esas serían como las diferencias básicas porque igual si nos ponemos a hablar aquí de las tres figuras tenemos muchísima tela que cortar, pero básicamente ahorita lo que están accediendo y con esta pandemia la gran necesidad que se creó fue eh, la de trabajo en casa, porque definitivamente, como es de conocimiento público, pues eh, entramos en un tema desconocido en una circunstancia especialísima como lo fue esta pandemia, y todos tuvimos que recurrir a hacer un trabajo en casa y a lograr mmm, negociar con nuestro empleador cómo íbamos a hacer esas esas labores que hacíamos antes en el lugar de nuestro trabajo y trasladarlas a la casa. Pero la diferencia es que el empleador no debe montarle básicamente una oficina en la casa al al, al trabajador, que sí es lo que se debe hacer, por ejemplo eh, por ejemplo, en el teletrabajo o en el trabajo
1: remoto. Viceministra, sí. ¿el médico tendrá que tener en su mano una prueba PCR positiva para ordenar, para dar una incapacidad o para ordenar aislamiento?
0: No, claro que no. Como te decía al principio, las personas sintomáticas se deberían aislar por siete días desde el inicio de los síntomas sin necesidad de realizarse una prueba. Desde el primer día de sus síntomas puede acudir al médico para que le genere o el certificado de aislamiento o el certificado de incapacidad.
1: Sí. Si el médico le decía, y perdóneme de insistirle, viceministra, si el médico considera que no de, me da el certificado, ¿qué debo hacer? Porque si yo tengo síntomas, yo considero que no debo ir a mi trabajo porque puedo contagiar a mis compañeros, pero no me dan un certificado, los empleadores están en la obligación de respetar que yo diga que estoy con síntomas y no voy a trabajar.
0: Claro, sí, claro, claro, mi querido Ricardo, porque de todas maneras eso también es responsabilidad del ciudadano y también de la empresa, es que la empresa tampoco puede poner en riesgo a sus demás tra trabajadores. Eso en, eh, digamos que si nosotros creemos que la empresa o el empleador tiene muy buena comunicación con sus trabajadores, claro que siento. Yo como trabajadora le digo, mire, no he podido acudir al médico porque o no me contestan en la EPS o no me han dado una cita, pero quiero manifestarle que en realidad me siento muy mal. El empleador entonces tomará sus mecanismos para darse cuenta de lo que le está diciendo el trabajador y por supuesto deberá permitir este aislamiento por siete días.
1: Pues ahí están las claves. Tenemos muchas más preguntas, viceministra, pero yo creo que en líneas gruesas aquí están las respuestas a las inquietudes de los oyentes en hay términos otro tema muy importante. señora. hay cuénteme. otro tema
0: muy importante Ricardo que quisiera sí. que todos tuvieran en cuenta y es para retornar después del aislamiento de siete días a los lugares de trabajo el empleador no puede solicitar una prueba PCR negativa esto es, es muy, muy importante, importante que todos los trabajadores lo tengan en cuenta es decir, ningún empleador puede obligarle al trabajador a que presente una prueba negativa para volver a su lugar de trabajo después de los siete días de aislamiento
1: ¿Ese circular ya entró a regir? ¿Ya está funcionando?
0: Desde ayer, sí, señor.
1: Desde ayer ya está funcionando, ya está operando para que tengan en cuenta los empresarios, los empleadores y los trabajadores. Aquí hay diferentes escenarios. Usted sintomático, usted sintomático vacunado, no vacunado, asintomático vacunado, no vacunado, son diferentes escenarios, el médico decide, no necesita prueba PCR y si necesita incapacidad, pues la paga por supuesto la EPS, pero la autonomía médica es fundamental en estos casos. Para volver a su trabajo presencial, no necesita mostrar una prueba PCR negativa. Señora viceministra, muchas gracias por habernos acompañado. Viceministra, no, muchas gracias. Mi, mi querido Ricardo, con ese
0: resumen ejecutivo, mejor dicho, todos los oyentes quedaron...